0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Gracias, Lord. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Wow. Yo estoy. ¿Comí mucho hoy o okay? qué? <ríe> ¿Se oye? Como dice un amigo por ahí, fueite. <risa> Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Vamos a, a la, al libro de Primera de Corintios 6 para a empezar, um, porque me, me han hecho guerra si no termino a las cuatro las en punto, un poquito antes de las cuatro, así que tengo que obedecer. ¿Listos? Vamos a ponernos de pie a leer la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia digo esto para que les dé vergüenza acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes al contrario un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticias y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no herederán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Vamos a sentar, puede sentarse, gloria a Dios. Ah, Podríamos titular esta, eh, yo voy a hacer una oración solamente para que... Uh, queríamos quisiéramos o podríamos titular esta esta predicación de hoy acaso no lo saben porque si usted lee ese capítulo se da cuenta que pablo me dice esa frase varias veces pero yo usé quizá otra un poquito más no mucho no muy fuerte sino ustedes han sido lavados. So, si usted escribe, puede escribir ustedes o yo he sido lavado. Yo de aquí le digo ustedes. Usted podría poner yo he sido lavado o si te quiere poner acaso no lo sabes. So, Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Y yo te pido, Señor, que como siempre te pido que esta palabra no sea contaminada, Señor, sino que tú la ponga que salga de tu corazón directa, de mi boca al corazón de tus hijos, Padre, que nos ayude a, a caminar en obediencia. Eso te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Um, como vieron el video, si todos ustedes lo pudieron ver, el video de Colombia, yo le dije la semana pasada que nuestra iglesia, con todo lo que está pasando, uh, el número de personas ha bajado, um, Desafortunadamente eh, estamos pasando por tiempos económicos muy difícil, difíciles y por toda esa razón pues claro que eh, eh, las ofrendas y todo eso ha bajado. Pero gracias a Dios que la iglesia ha podido seguir uh, apoyando ministerios alrededor del mundo como le dije, eh, estamos en Nepal, en, en um, en Costa Rica En Mozambique en, en África Y también estamos en Colombia Y, y también uh, en, en, en la Localmente Siempre apoyando los ministerios Y con todo lo que ha venido Todo lo que ha pasado La iglesia ha podido seguir uh, Apoyando esos ministerios Sin quitarle un 5 Incluso eh, algunas veces Hemos tenido que dar más en vez de menos. Y este video era para que ustedes vieran eh, eh, dónde eh, parte de, de sus ofrendas, de su diezmo, porque no, no es todo de ofrenda, sino todo lo que la iglesia puede, eh, viene a la iglesia, eh, no se queda en, en el bolsillo de los pastores. <ríe> Parece que sí, ¿no? Te me ve con corbata y todo eso. No, no, no. no. <ríe> Pero puede, pueden darse cuenta que sus diezmos y sus ofrendas Están siendo invertidas en el reino de Dios Y tenemos varios, varios testimonios de, de, de muchísimas partes Lo mismo en Mozambique, en África Cuando eh, uno de los misioneros de aquí que se llama Kent uh, uh, Quería ayudar a la comunidad donde vive Porque también son pobrecitos Y quería llevarle una bolsa de harina a, o comprarla ya, no llevarla, comprarla. Y era para, yo creo que 500 familias. Ustedes compraron esas bolsas de harina. Para gente pobre, si usted ve el lugar, es increíble. Gentes pobres de África, allí ustedes han sembrado. Allí sus diezmos o sus ofrendas están siendo parte de darle de comer a personas que ustedes, yo he estado en lugares así, que quizás algunos de nosotros también vivíamos en lugares así, se dan cuenta cómo Dios está distribuyendo y cómo nosotros somos parte. También tuvimos en Costa Rica igual. Y esto ustedes ven en Colombia donde también sus ofrendas ha visto. Yo vi, incluso Dianita no quiso eh, eh, que todos vieran el retrato, porque ella tiene un retrato en su teléfono, ¿no? De ese hombre, cuando el tumor que tenía, no, no le estamos mintiendo, mis hermanos, era del tamaño de, una, de un, una, una bola de baloncesto. Grandísimo, grandísimo. Una cosa que yo lo vi y yo dije, oh my God, y cómo una persona así puede vivir. Y por eso los médicos no lo querían operar y en, en verdad lo que le dijeron fue, no, muérase porque si usted, ¿quién le va a operar eso? Y la misericordia de Dios, Dios encontró un médico que sin seguro y sin nada y el, el, el poco dinero que era, que no fue tan poco, que nosotros como iglesia que ustedes le pudimos mandar para que lo operaran y como ustedes lo vieron, totalmente sano. Son bendiciones de Dios. Nosotros podríamos decir, pastor, pero yo también tengo familia, yo también tengo gente en mi, en mi tierra, en mi casa. Sí, todos tenemos, pero Dios es el que dispone o Dios es el que elige el, el, dónde va a ir y a quién usted le va a dar, porque también tenemos que estar seguros que, que no vamos solamente a invertir dinero o a regalar dinero con cosas que uno no está seguro, si es cierto. Entonces aquí vemos personas que están ministrando. Dianita, uh, mi esposa hace el cheque, no porque ella es la, sino ella tiene esa posición. Y Dianita ministra el dinero, ellos le mandan recibos y la iglesia tiene que tener recibo de lo que se está gastando para que si nadie diga dónde se fue este dinero, ¿Cómo se, a quién lo usaron. So, todo tiene que tener contabilidad de lo que se está haciendo. So, por eso yo le digo, mis hermanos, yo no lo estoy eh, manipulando, sino que usted está en un lugar, usted está invirtiendo en un lugar donde la recompensa suya vienen de Dios. Y yo le aseguro que lo que usted ha dado, lo que usted pone en las ofrendas y los diezmos, Dios, usted está sembrando en el reino de Dios. Dios le va a bendecir, como Doña Rosa. ¿Usted conoce a Rosa? No tiene mucho. No quiero decir más de ahí, pero se preocupa de pasar un tiempo sentada, yo la he visto sentada y, y le gusta tejer y teje y teje y teje para mandarle esto a personas que no tienen para comprar un abriguito, no tienen para taparse. Esas son bendiciones de Dios, que Dios lo mira, Dios lo mira. Y, y no le voy a leer eso porque hay una, hay una parte en la palabra de Dios incluso. Quizá el domingo que viene yo predijo de esto, pero donde, donde vemos una persona que, que ayudaba y Dios vio todo eso y Dios le bendijo. Y sin ser cristiano. So Dios nos bendice. Ok, gloria a Dios. Ya leímos el capítulo 6 o, o parte del capítulo 6 de 1 de Corintio y quiero que vamos a, ahora a entrar en lo que el Señor tiene para nosotros. Uh, cuando usted lee este capítulo Primera de, 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 de Corintios 6 um, Usted puede ver algunas cosas O algunas cosas van como a, como a, a Sobresaltar Podríamos decir como que está Highlight eh, Si usted lo lee, usted ve, ve parte en, en Aquí que están como Highlight, como que sobresaltan eh, eh, Lo que está diciendo Quizá para usted lo que, lo que Sobresaltó eh, en, esta, en esta parte Quizá fueron las transgresiones que Pablo menciona, las cosas, la, la transgresión del ser humano, todo lo que leímos ahí, la, lo que las personas hacen, quizá para usted fue eso. Para mí fue otra cosa, para mí lo que, lo que resaltó aquí, eh, que me hizo pensar o que me hizo decir, bueno, este es un mensaje que, que nosotros tenemos que recibirlo, fue uh, la ignorancia que hay en el creyente. Eso fue lo que más me hizo a mí ver este, este capítulo, la ignorancia, la falta de conocimiento o falta de entendimiento que tenemos nosotros como creyentes. Y yo no le quiero eh, tratar de traerle condenación, sino yo como lo, lo quiero exaltar a que nosotros vamos a pedir al Señor, Señor abre mi entendimiento, abre mi, mi, mi forma de, de, de ver tu palabra porque aquí hay tesoros que si usted no lo lee, que si usted no medita en él, si usted no lo busca, no lo encuentra y siempre va a vivir de una forma como, que, que, con ignorancia. Es, es, es ignorante a que tengo tantas bendiciones y no tengo acceso a ella. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento. Si tengo ese conocimiento, esas bendiciones son para mí, para yo. Están, están disponibles para mí so, me, dio, me dio mucho pensar O me hizo, es, es, resaltó para mí La ignorancia que hay en los creyentes De las verdades básicas Que hay en la vida de un cristiano Verdades básicas, ¿por qué le digo básicas? Es decir, son cosas eh, eh, simples o, o ¿Cómo es el elementario? ¿Ah? elementario como de la, de la secundaria? Es decir, es decir cosas que uno le, cualquiera lo entiende, cualquiera lo puede ver. Son cosas que, que usted lo puede leer y lo entiende. Son verdades básicas en la vida de un cristiano. Pero desafortunadamente, nosotros poco a poco no, nos, nos estamos involucrando o estamos actuando. Como el mundo, es decir, nos estamos involucrando eh, muy, una forma muy sublime o poquito a poquito. Nos estamos acostumbrando o acomodándonos y estamos eh, eh, involucrándonos en la forma del mundo. Y a involucrarnos o a ser parte, actuando como el mundo, eso me impide ver o tener las bendiciones de Dios. Me impide, no la puedo recibir, porque estoy también, eh, eh, como dice la palabra de Dios, un, no podemos comer de dos árboles. Una fuente de agua dulce no da agua salada, so, pero queremos las dos y no, 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 no coinciden, no podemos. So, y estamos por esa razón por la cual nos estamos involucrando o estamos actuando como el mundo, estamos perdiendo el testimonio de ser cristianos. Estamos perdiendo el testimonio de, de, de que yo soy cristiano porque me involucro un poco con el mundo o soy parte de, 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 de lo que el mundo hace o de la forma que hacen las cosas, el comportamiento. Y un poquito y un poquito cuando vengo a ver yo eh, eh, pierdo el testimonio de que yo soy un hijo de Dios, de que yo soy cristiano vamos perdiendo ese testimonio. Y es horrible, mis hermanos, eso, porque muchas personas no quieren venir a la iglesia, no quieren aceptar a Cristo, porque no han, no han calificado con una famosa palabra que es muy dañina y la cual es, ustedes son hipócrita El cristiano es un hipócrita. ¿Usted lo ha escuchado decir? Sí, y varias veces. <ríe> y qué horrible es eso cuando usted le digan, no, ¿para qué yo voy a si ustedes son unos hipócritas? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué tienen eso? ¿Por qué dicen eso? Tiene que ser porque muchos de los cristianos se portan de esa forma. Dan a la gente nos mira y, y, y dice: no, tú no eres mejor que yo. Las cosas que tú haces, ustedes son hipócritas. Una persona incrédula sabe exactamente cómo un cristiano se debe comportar. Y cuando ellos ven que usted no se porta de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios... ...inmediatamente dicen, los cristianos son hipócritas. Son mucho cuidado, porque nosotros estamos perdiendo el testimonio de ser cristiano. Y todo eso por el comportamiento de nosotros no solo el comportamiento con las personas que no conocen del Señor, pero el comportamiento con los unos con los otros, con nuestros propios hermanos. El comportamiento con un, unos con los otros. Eso identifica o, o, o da testimonio de quién somos. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo que si ustedes se aman, que si ustedes en verdad se aman, el mundo lo ve a Él en nosotros. Hay matrimonios cristianos que viven en mi país, en no sé de qué país, aquí no hay muchos dominicanos, algunos dominicanos y me entienden. En mi país dice: Ustedes viven como perro y gato, dice. ¿Lo has escuchado eso en sus países? Sí. Oh, pues estamos bien entonces. Hablamos el mismo idioma. Sí. Familias cristianas, hombres y mujeres, esposo y esposa, cristianos. Y, y los vecinos saben que son cristianos y dicen, y son cristianos, no, man, no, si eso es cristiano yo no quiero ser uno de ellos, porque ahí pelean más que nosotros y nosotros no somos cristianos. ¿Sí? ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? Y en este capítulo usted va a encontrar una frase. O una palabra que Pablo repite y repite. Y dice, ¿acaso no saben? Y eso es lo que yo quiero que, que quizás se no grabe. El título que le dije es, ustedes son, ustedes han sido lavados. Usted podría decir, yo soy lavado. Pero también le dije que le podría poner, ¿acaso no lo saben? Y Pablo repite eso, ¿acaso no saben? ¿Acaso no saben ustedes que han sido redimidos, que han sido lavados, que son hijos de Dios. ¿Acaso no lo saben? Eso es lo que Pablo quiere o repite Pablo en, esta, en este capítulo. Nosotros hemos comprendido la palabra de Dios. Nosotros comprendemos la palabra de Dios o la entendemos la palabra de Dios. Pero hemos querido comprometer la palabra de Dios a que cambie. Perdón, he querido, hemos querido comprometer la palabra de Dios cuando nos conviene a nosotros. Es decir que usamos la palabra de Dios para tapar o para comprometer un estilo de vida que yo tengo y uso la palabra de Dios. Yo puedo usar la palabra de Dios para, para decir que estoy bien cuando, cuando yo sé que estoy mal. Pero la palabra de Dios usted la puede usar para comprometer una acción suya. Son Muchas veces nosotros hemos comprometido la palabra de Dios... Cuando nos conviene a nosotros. Si me conviene. Lo malo de eso es. Que muchas veces usamos esa misma palabra. Para juzgar a otro. Pero no veo que esa misma palabra. Me está hablando a mí. Y me está diciendo. Pero tú eres peor que este. Porque quizás. Aquel no sé. Hace esto, pero tú estás siendo peor por detrás. Una vez yo le dije, o alguien me dijo, se enojó porque aquí había una persona que estaba predicando en chanclas. Y no, ¿y cómo puede ser eso? Que una persona se sube a la plataforma y está predicando en chanclas. No, ya yo no regreso a esa iglesia, porque ¿cómo puede ser eso es un insulto para Dios. Y yo dije, wow. Ok. Dije, ¿tú crees que porque yo uso corbata todos los domingos y quizá me vea con zapato un poquito mejor, soy mejor que esa persona? Chequea bien, porque quizá yo soy peor que él. <ríe> La corbata no me hace mejor que una persona sin zapato. No, nosotros tenemos que ver el fruto de cada persona, usted ve personas con tatuaje y muchas veces con arete que tienen un testimonio diez mil veces mejor que el suyo y que el mío y viven una vida más santa que usted y yo. So no vamos a usar la palabra de Dios para juzgar a alguien por la forma que se ve, sino nosotros tenemos que ver el fruto de esa persona, cómo vive. Aquí ha venido una persona que se llama Tat White. Que si usted lo ve caminando por una acera, usted se cruza al otro lado, porque esta persona no parece. Y si usted ve a esta persona cómo predica, cómo vive, dónde ha ido el testimonio de esa persona usted dice no yo quiero ser como él yo quiero ser así eso no vamos a usar la palabra para justificar lo que yo estoy haciendo pero con la misma palabra quiero juzgar a otro porque eso no es lo que el señor quiere por eso la, señor, por eso Pablo se sigue diciendo acaso ustedes no saben aquí habla de, de pelearse uno con otro pero tiene que ver mucho con eso con uno juzgar a otro y no uno verse a uno mismo yo le puedo decir que el pecado es pecado. Cualquier pecado es pecado. Y no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Amén. No hay nada que usted puede, que haya hecho... ...que Dios no le puede perdonar. Si hay un arrepentimiento. Si uno se entrega. Si yo digo, Señor, perdóname por esto. Yo no quiero vivir jamás... ...volver a ser así o hacer esto... Perdóname Señor, Dios es justo y verdadero y Dios puede perdonar cualquier pecado que sea. Y lo que el Señor quiere hoy, lo que el Señor quiere para nosotros, ustedes que están aquí, creo que quizás todos los que están aquí entienden o, o son cristianos, o aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y lo que el Señor quiere que todos ustedes re, reconozcan, que hoy se vayan ustedes aquí reconociendo el 100% la identidad que ustedes, que nosotros tenemos en Cristo. La identidad que yo tengo en Cristo. Qué es una identidad Quizá Vamos a dejarlo para más adelante Pero yo, el Señor Quiere que ustedes reconozcan La identidad que nosotros tenemos En Cristo, la posición Que nosotros tenemos En Él y con Él La posición Muchos no saben lo que es una posición Si usted es eh, Dueño de un restaurante la posición suya es que usted es el jefe <ríe> Y usted eh, Saca al que usted quiera Pone al que usted quiera Porque usted es el dueño Que una posición donde usted manda Nosotros no mandamos Manda a Dios Pero nos da una posición en Él Tenemos una posición Que usted debe de cuidar Que nosotros debemos de pelear Que debemos de mantener esa posición Y lo que el Señor quiere que ustedes Entiendan hoy la identidad, que reconozcan La identidad que tienen en Cristo La posición que tienen Miren lo que dice Efesios capítulo 1 Yo creo que ustedes de ahí a, De ahí arriba Controlan el, el, el reloj Y lo ponen a uh, Fast ¿No? Porque yo no voy ni por mi tercer punto y ya va, ya se termina el tiempo. Ok, Efesios 1, rapidito del 3, un poquito largo, pero tengo que leérselo porque yo quiero que ustedes empiecen a entender la identidad que tiene un hijo de Dios. ¿Qué posición tengo? ¿Dónde yo estoy? Si soy un hijo de Dios y acepté a Cristo, ¿cuál es mi posición? Dice, alabado sea Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Yo, Un hijo de Dios tiene todas las bendiciones espirituales, todas. Si usted busca en el diccionario o usted quiere ver qué quiere decir todo, es todo, todo, es todo. Entonces usted tiene todas las bendiciones espirituales en Cristo, en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor. ¿Desde cuándo Dios... ¿Quién? Alguien que me conteste, porque algunos de ustedes no quieren contestar. ¿Quién está aquí que contesta? Manuel. Aquí dice, Dios nos escogió. En él antes de la creación del mundo ¿Cuándo fue que Dios te escogió? Antes de la creación del mundo No sé cuándo fue eso Pero eso parece que fue más de diez mil años No sé cuántos años Yo no había ni pensando Estar en el mundo, no sé Pero Dios me eligió Antes de la creación del mundo Él sabía que después De miles de años Un dominicano en un campo Sin zapato y sin nada Iba a nacer y que ese dominicano le iba a servir. Y él me eligió a mí. Y así con todos ustedes. Desde antes de la creación del mundo. Dice la Biblia que nosotros como hijos de Dios. Fuimos crucificados con Cristo. Y eso hace más de dos mil años. Nosotros fuimos crucificados con Él. Y si usted lo lee. Lo va a leer que está en el pasado. No va a decir van a ser. Fueron. Y ustedes resucitaron con Cristo. Eso fue la predicación de esta mañana que usted lo puede escuchar. Muy bonito, está Lisa, si usted lo puede ver en YouTube. So, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloria, de su gloriosa gl gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al, al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Dónde yo estoy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es que soy un hijo de Dios y que Dios me ha sellado, me ha, me ha puesto un sello o, o la garantía que el Espíritu Santo, Él depositó el Espíritu Santo en mí como garantía que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y yo tengo una posición en Dios, yo soy coheredero con Cristo, la misma herencia que tiene Jesús la tiene un hijo adoptado. ¿Usted sabía que cuando usted adopta un hijo por ley, la ley le exige que el hijo adoptado sea igual a un hijo natural? Lo mismo, tiene la misma, tiene que tener la misma herencia, incluso usted puede dar un hijo propio, usted lo puede dar para que lo adopten, pero cuando usted adopta un hijo, ese hijo adoptado ya no puede ser readoptado por otro. Solamente si uno muere, pero si, mientras usted lo tiene, usted no lo puede decir, oh ya yo no lo quiero, yo quiero que otra persona lo adopte. Too late, la ley no se lo permite y ese hijo es suyo hasta, hasta el día que usted muera, porque usted lo adoptó. Y así somos nosotros, por eso que somos adoptados, somos hijos de Dios, nada ni nadie, nada, no hay un demonio, no hay ningún espíritu que me pueda separar de Dios en Cristo Jesús. El amor que Dios tiene para mí en Cristo Jesús. So, esa posición nosotros tenemos que entender o el Señor quiere que usted entienda la posición que tiene, la identidad que tiene en Cristo Jesús. So, Él quiere que, nos, que usted entienda que ustedes han sido separados para Dios y por Dios. Usted ha sido separado. ¿Qué quiere decir separado. Cuando usted separa las cosas malas de las buenas, no sé si usted ha comprado manzana y ha visto que hay una que está no está muy buena y usted la separa porque una contamina a las otras. Así dicen, ¿no? Y uno no, no deja que la contamine porque cuando uno la ve, pues la saca. un día habría que dejarla ahí a ver si es verdad. Pero yo creo que sí si es verdad. Que una contamina a la otra, usted la ha visto que si hay una que está contaminada y la otra está al lado, esa también se empieza y ese es otro mensaje Dios nos ha separado del mundo, de la contaminación del mundo y nos ha separado en un lugar porque somos hijos y en este lugar Él me ha limpiado, yo soy separado por Dios y para Dios Usted lo puede leer en, en Primera de Pedro 2 Del 9 al 12 Donde dice que somos un real sacerdocio No ahora porque se nos va el tiempo Así que usted lo puede leer después Pero está en Primera de Pedro Capítulo 2 del 9 al 12 y Dice que ustedes son real sacerdocio Escogido por Dios Una nación santa Escogido por Dios Yo no lo escogí Ni usted mismo se escogió Usted nos eligió, usted va a buscar un trabajo y, y usted va a decir, me dieron el trabajo. Usted nos elige, a usted lo eligen. Entonces Dios nos eligió a nosotros a ser una nación santa, real sacerdocio. Dios lo hizo, no nosotros. Y en 1 Corintios 1.2 también habla, ese lo puedo leer rapidito porque no es largo. Pero en 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 2, es bueno, siempre yo le he dicho, tenemos que estar familiarizados, tenemos que entender el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia en la familia de Dios, hay una ignorancia en, en, en los creyentes donde no, no entendemos, no sabemos las bendiciones que tenemos porque no estamos eh, en, entendiendo o leyendo la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, es que no saben. ¿Acaso ustedes no saben? So aquí dice en el versículo 2 de Primera de Corintio, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, de ellos y de nosotros, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santo pueblo, santo pueblo, junto con todos los que están en todas partes. Todo el creyente, mis hermanos, todo el creyente o cristiano, es llamado es separado y ser parte de la iglesia de Dios. Un cristiano, el día que acepta a Cristo, inmediatamente esa persona ha sido llamado. Cuando usted aceptó a Cristo, o a Cristo lo aceptó a usted, como usted le quiera llamar. Ese día usted fue separado. Separado. Dios lo ha separado, Dios lo ha elegido para ser parte de la iglesia, Parte del cuerpo Por eso ayudamos a personas Que están en otro país Sin conocerlo Porque es parte del cuerpo Nosotros somos parte de ese cuerpo Ayudamos a un pastor que no tenía nada para de comer y, y, y la bendición de Dios que resulta que le pone el corazón a Diana y a Nicolás llamar ese día. Y el, exactamente el día que lo llaman ese hombre está pasando una situación difícil, difícil en Venezuela. ¿Saben cómo está Venezuela? Que no tenía nada de comer y, y resulta que a la hora que le llaman esa, ellos habían orado, estaban orando y Dios les manda la bendición. Ese es el Dios que le servimos, porque somos un cuerpo. Entonces Dios nos ha separado con la intención de que nosotros seamos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Dios, para ayudarnos los unos a los otros, servir a Dios. Y esto es lo que la palabra church o iglesia en verdad quiere decir. ¿Qué quiere decir la palabra yo sé que tiene otro meaning, pero la palabra de Dios, en verdad, la palabra iglesia o church, lo que quiere decir es ser llamado, ser separado, ser santo. Gentes separados para representarlo a Él. Eso es, la iglesia, el cristiano, son gentes que han sido separadas de la contaminación Separado de la corrupción Separado por Dios Elegido por Dios Yo estaba allí Yo también me iba a contaminar O estaba contaminado Pero Él me saca Me limpia Con el propósito De ser parte de, de una congregación de, de la iglesia Para yo servirle a Él O representarlo a Él Esa es la única razón que usted está aquí Para que usted le represente a Él para que usted viva para Él. No es para cuánto dinero voy a poner. Cuánto me voy a quedar. No, no, no. Es para servirle a Él. Representarlo a Él. En 1 uh, en, en, en Corintios 6. Los versículos 10, 9 y 10. Se lo puede leer de nuevo. Um, se me perdió. Ok. Los versículos 9, de 9, 9 y 10. Dice, no saben... ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué usted piensa que Pablo escribe esto a gentes cristianas? ¿No saben? Quizás se refiere, dice esto porque lo que dice antes. Dice que en realidad ya es una, una grave falla. El solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. So, se está refiriendo a algo que le estamos nombrando antes. Dice no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios No se dejen engañar Ni los fornicarios ni los Ahí le dice la lista Que estas personas Estas personas que viven así Que son de esta forma Estas personas no van a heredar el reino de Dios Entonces está diciendo no saben ustedes Que ya Dios Los sacó a ustedes de esa contaminación Es que no entienden Que ustedes ya no son Parte de eso porque si siguen siendo parte así. Esta gente no heredan el reino de Dios. Esa gente no puede decir. Yo soy un hijo. Soy una hija de Dios. O yo voy a ir al cielo. Porque siguen viviendo en la contaminación. Entonces él está diciendo. Ustedes no saben. Que el que vive así no hereda el reino de Dios. Cuando una persona encuentra su identidad en algo que no sea Dios. ¿Usted sabe lo que es una identidad? ¿Usted ha escuchado que en, en algunos de los países conocen a alguien por fulano de tal el mecánico? ¿O no? <risa> fulano de tal el carpintero. Fulano de tal... Lo conocen por la identidad, quiere decir eso, me identifico con, con lo que hago, con mi trabajo, eh, eh, todo el mundo me conoce, eh, como dice, por ese nombre, porque paso mucho tiempo haciendo tal y tal cosa, es decir, toda mi vida es esto, y ya lo conocen a esas personas por tal cosa que hacen, por el trabajo o lo que fuera, pero no es tanto por el trabajo, sino el tiempo que le dedican a eso le dedican tanto tiempo que muchas veces se olvida de la familia, se olvida de esto, se olvida de aquello, porque no le importa nada, lo único que le importa es el trabajo y todo esto y todo, y, y, y está tan metido en esto que ya muchas veces no le saben el apellido, lo que le saben es el trabajo que hace. No lo conocen por el apellido, dicen fulano de el, el, el carpintero, el mecánico, lo que fuera, el mesero. Cuando usted escucha, cuando alguien le dice, cuando usted oye, oye el nombre, Pablo Picasso, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Pintor? ¿Sí? Es decir, la identidad de Pablo Picasso es ¿eh? pintor. Si nosotros somos cristianos, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo a mí me conocen? Ahora, yo tengo mucho tiempo... Siendo pastor o en la iglesia, predicando. Quizás mucha gente me conoce a mí. Pastor Willy. Pero antes me conocían como el cocinero. <risa> sí. Porque eso es lo que hacía. Pero mis hermanos, le, le digo todo esto. Porque si yo dedico mucho tiempo. O todo mi tiempo. A algo. Eso se va convirtiendo en un ídolo en mi vida. Eso se va convirtiendo en algo que yo protejo, que yo quiero, que yo necesito, que yo hago todo alrededor de eso más que a Dios. Y entonces eso viene, como eso viene a ser un ídolo para mí, esto va a llegar o va a, a, a llegar un día que va a haber un desajuste personal en mí. Un desajuste personal, es decir que mi, mi familia está des, desanivelada, en mi vida con mi esposa está desanivelada. Usted ha encontrado que hay mujeres que se casan con un hombre que solamente trabaja y no salen a ningún lado, no hacen nada, nada, porque el hombre solo trabaja. Y muchas veces salen divorciadas y dicen, bueno, pero esa mujer está mal porque un hombre trabajador, ¿quién no lo quiere? Pero no tanto. Tenga tiempo para su esposa y salga con ella. Y cuídela. Porque, okay, my goodness. No, se olvidó de la familia y se olvidó de todo. O puede ser una persona que no hace nada, que solamente está sentado. Yo he escuchado también lo mismo. A uno le dice, no, un vago no hace nada, todo el tiempo sentado. ¿Quién va a vivir con un hombre así? También es malo. So, no importa lo que sea, si usted le dedica tanto tiempo a, a, a algo... Va a haber un desajuste en su vida Va a haber Las cosas no van a estar bien Y por eso es que Solamente nosotros No podemos hacer nada Así Porque todo eso trae Un desajuste personal Y muchas veces un fracaso En la corporal Es decir un fracaso en la misma familia se va formando un fracaso, los hijos se van para otro lado, usted tiene problemas en la casa, eh, sea que sea no tiene una relación con Dios. No, entonces empieza a haber un desastre corporal, no solamente personal pero corporal. Nosotros somos llamados a vivir una vida de acuerdo a nuestra identidad. Y esa identidad viene de Cristo o Cristo es que nos da a nosotros la identidad. Somos hijos de Dios y vivimos de acuerdo a la identidad que Cristo nos da a nosotros. Entonces, hemos, hemos encontrado a algunas personas, supuestamente cristianos, que parece ser que la identidad que Dios le ha dado no tiene ningún valor o importancia para ellos, Por la forma que viven, la, la forma que hacen. Se le ha olvidado lo que el Evangelio hizo en su vida. Entonces tienen una vida eh, muy, muy desastrosa. Una vida que no concuerda con la palabra de Dios. Cuando uno se olvida, cuando usted se olvida de su identidad, no trate de agarrar o aprender otra identidad. Si usted ha perdido, si usted ha fallado en las cosas de Dios, no trate de buscar otra identidad. No trate de irse para otro lado, usted regrésese y acuérdese quién es usted. Hay muchas personas que se le olvida que son hijos de Dios. Y el día que fallan o el día que, que como que no actuaron bien, se, en vez de acercarse a Dios, se van yendo para otro lado y quieren agarrar otra identidad. No, mi hermano, regresese a él, vuélvase a Dios, regrésese y acuérdese. Y diga, no, yo soy un hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando compara ahí con un animal que si se va al lodo y se vuelve a enlodar y otro que... Hay muchas personas así, no nosotros si yo me, me regreso y yo me acuerdo el, el lodar que yo vivía Yo me acuerdo la inmundicia que nosotros vivíamos, usted se acuerda no uno más que otro Pero usted se acuerda la, la, la oscuridad que andábamos y cuando usted solamente de usted poner un pie así dice ahí no, <risa> no yo para allá no vuelvo, perdóname Señor que tan siquiera me acerqué Pero no, 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 yo no me quiero acercar más entonces, así es, usted se acuerda inmediatamente, no, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Yo no puedo vivir así, yo no puedo hacer estas cosas, yo no puedo hablar de esa forma, yo no puedo ver lo que estoy viendo, yo no puedo, eh, porque soy un hijo de Dios, es, Dios no me lo, no me lo permite, yo, soy un, yo no puedo volver a hacer lo que yo era antes. So, reconocer, volver a mi identidad. Nosotros somos, usted es un hijo de Dios, ustedes han sido separados, para Dios, para representarlo a Él. Vamos a ese mismo capítulo que estábamos en Corintio. Mire el versículo 11. Y yo. Ay, ya vamos a terminar. No, Jesus. Vamos al versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 6. Dice. Está hablando de lo que habló primero. Pero al principio dice. Y eso eran algunos de ustedes. Es decir, que nosotros vivíamos con todo ese relajo. De que Él escribe ahí. Dice, y eso eran algunos de ustedes, pero, quizá usted en su, en su Biblia Usted puede orar, pero, cuando alguien le acuerde su pasado, cuando alguien le diga, no, si yo te conocía, que tú me vas a hablar a mí de Cristo porque yo te conocía, y usted le puede, le acuerde este versículo, usted dice, me conocía, pero, hay una gran diferencia, pero, ¿qué dice? pero yo he sido lavado tú me conocías y por eso no me conoces porque yo andaba antes todo contaminado todo con ese lodar encima yo estaba mubroso. pero, pero me conocías ahora yo soy, yo he sido lavado ¿qué pasa con las mujeres? yo, yo gracias a Dios, Dios me ha bendecido con eso yo no sé prender la máquina de lavar. Thank you, Jesus. <risa> yo sé cocinar, yo sé mapear la cocina, yo sé pasar el vacuum, yo sé arreglar la cama, yo sé todo eso. Nunca he tenido que prender la máquina de lavar. Y últimamente, no últimamente, ya hace muchos años, si usted me ve a mí bien o feo, la culpa es de mi esposa porque ella es que me compra todo. <risa> Yo ni no sé ni el sign mío. Ella, ella dice, no, tú no eres eso. Yo, yo ok. So, <ríe> ¿Qué es lavar? Cuando usted lava una ropa mugrosa, una persona que trabaja en construcción, que trabaja en esas cosas, ¿cómo cuando usted, solo cuando la, viene el esposo, que no es muy como la esposa, quiere decir que sea, uno sea, uno viene, la, se tira, algunas veces yo pongo unas camisas sudadas, con, con, trabajo afuera algunas veces, sudada y mojada las dos cosas y usted, usted la envuelve y la pone en un lugar y después con usted la abre y dice no hombre mi esposa dice Jan ¿cómo es que tú vas a poner la camisa así si tú tienes que abrirla eso está mojado y está sudado y eso si pasa un día o dos días ahí eso después llena no sé a qué so, ¿cómo ustedes que lavan la ropa y especialmente de los hombres que trabajan en construcción cuando usted saca esa ropa ¿qué mugre hay ahí? ¿no? ¿y cómo eso cómo el olor que tira eso? Así éramos nosotros. Aunque usted no lo crea. Delante de los nastros de Dios. Así éramos usted y yo. Aunque se perfumara. Aunque usted se limpiara. Aunque usted fuera lo que fuera. Así éramos. Y por eso aquí Él dice. Que nosotros. Pero nosotros. Ya han sido lavados. Ya nos damos esa mujer, Ya han sido santificados. Ya han sido justificados. En el nombre del Señor Jesucristo. Y por el Espíritu Santo. De nuestro Dios. Sí, mi hermano. Que si alguien le dice a usted. No me diga porque yo te conocía. Me conocía. Pero no me conoces. Porque ya yo me cambié de ropa. Yo fui lavado. A mí me entraron en la máquina. De lavar completo. Y me limpiaron todo. sí. Me lampiaron hasta el pensamiento. Sí. So, todo creyente ha sido lavado. La suciedad del pecado. Ha sido removida. Quitada. Echada afuera. Dice la palabra de Dios. Que estás en mi, mi pasado. Mi pecado está tan lejos. Como el este del oeste. Lejos. Es decir que no existe en mi vida. Porque soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Separado totalmente. Nosotros hemos sido limpios. Limpio, nosotros, usted no tiene que estar escondiendo ningún pecado del pasado o tratar de reparar su pasado. Ustedes que están aquí, escúcheme bien: ustedes no tienen que andar diciendo o tratando de, de, de limpiar o quitar un pecado o tratar con el pecado del pasado o reparar algo que usted hizo en el pasado. Porque todo ha sido reparado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toda su vida, desde el vientre de su mamá, el día que usted aceptó a Cristo, ese día Dios por su misericordia le, le borró todo el pasado, no importa lo que había hecho. Pero también desde ahí en adelante ya Dios me ha justificado. ¿Qué es justificar a alguien? Justificado quiere decir, hay una canción que dice, es en inglés, It dice, The day the grace got you, you got away with something. ¿Lo <laughs> ¿La has escuchado? Así que dice, ¿no? When grace, no, when grace got you, you realize that you got away with something. El día que la gracia vino a ti o el día que la gracia de Dios vino a ti tú te diste cuenta que tú te saliste con las tuyas es decir tenía algo escondido y solamente por la gracia de Dios Dios no lo tomó en cuenta solamente por la gracia de Dios es decir que todos nosotros teníamos basura escondida ¿sí o no? dos amén y dos cabezas así ¿sí? ¿sí? Todos nosotros yo y todos ustedes teníamos basura escondida y el día que Dios me salvó me di cuenta oh my God gracias Padre Santo que no tomaste en cuenta lo que tenía escondido. <risa> gracias Señor que no me castigaste como debía de hacerlo porque lo que tenía escondido no lo tomaste en cuenta y eso es lo que dice esa canción que Dios no tomó en cuenta lo que yo tenía escondido y por su gracia y su misericordia me salvó. Amén. Pueden leer más adelante, si usted lo puede leer, um, todo ha caído pago en la cruz, todos nosotros somos salvos por el Señor Jesucristo. Anyway, usted puede ver en Colosenses capítulo 2, el versículo de 13 al 17, Colosenses 2, 13 al 17. Amén. So, nuestro pasado ha sido borrado. En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nosotros hemos sido santificados. Santificados. La santificación. Es un proceso. Es decir que yo vengo a Cristo. Yo lo recibo como Señor y Salvador. Y me entrego a Él. Le confieso todos mis pecados. Pero todavía no soy santo. Es decir que Dios empieza la santificación en, en mí. Va a haber personas que lo van a rayar. Usted ha visto una Lima cuando... Arraya algo. Por eso Dios pone personas difíciles al lado mío. Para que me vayan, a, me vayan quitando el, el enojo. <ríe> para que me vayan limpiando. Para que me vayan rozando ahí. Y yo tengo que ir aguantando. Y tengo que, oh my God, lo quiero, lo quiero pegar. Y, y, pero el Señor lo mantiene ahí. Pórtate bien. <ríe> Y poco a poco, poco a poco, Dios me va santificando, me va quitando, me va limpiando. Ha visto como un, una persona, eh, coach, eh, ¿cómo dice? La no, cuando una persona sabe hacer un águila de un tronco grande, ese tronco ahí todo feo, que la persona solamente una persona que sabe hacer eso ve un águila, pero yo veo un tronco que ni siquiera me dicen, eh, 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 escultor, eh, 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 un escultor mira un árbol de eso y lo mira y, y ve un águila, pero usted ve un tronco ahí que no sirve para nada. Y así somos nosotros. La gente nos mira que usted no sirve para nada. Pero Dios está mirando un águila. Dios está mirando un tesoro en esa persona. Y empieza a trabajar. Y cómo no le duele a ese tronco. Hacer un águila de ese tronco. Pero usted quiere ser un águila. Aguante entonces. <ríe> aguante. Sí. Porque si usted quiere eh, volar sobre las circunstancias de la vida. Si usted quiere estar por encima de los problemas. Solamente un águila puede volar por encima cuando viene un ciclón. Dicen que cuando viene un ciclón o viene una tormenta esa grande, grande que se lleva todo, las águilas se suben más alto de ese viento. Y la, las águilas en vez del viento hacerla caer, eh, las águilas ni siquiera se mueven y, y van encima de la tormenta así. Como que usted va encima del carro. ¿no? Y ellas van tranquilas. Y la tormenta llevándose a todo el mundo. Y la águila encima. Así que usted quiere ser un águila. Aprenda a sufrir. Para que suba de ese alto. So, la santificación. O ser santificado. No es inmediatamente. Eso viene... Con los sufrimientos, eso viene dejando cosas, dejando que el Señor me vaya moldeando de acuerdo a su Hijo o de acuerdo como Él quiere para llevar llegar a la imagen de su Hijo. Las ataduras del pecado han sido rotas, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios No se me duerman Las ataduras del pecado Han sido rotas Nosotros somos libres Los hijos de Dios son libres Usted no tiene que vivir Bajo el miedo O la mentira de Satanás Que el pecado lo va a agarrar Que no puede hacer esto Que no puede hacer aquello Y que yo soy No mis hermanos Nosotros somos libres Usted puede gozar Usted puede vivir una vida Llena de gozo En En obediencia con el Espíritu Santo Usted puede gozar de su esposa Gozar de sus hijos Gozar de la tienda Gozar de la comida Usted puede gozar de todo Siempre con el entendimiento Que yo tengo que obedecer Lo que el Espíritu Santo Me está diciendo Siempre Con el poder del Espíritu Santo Nosotros podemos gozar De toda la creación Que Dios ha hecho Para sus hijos La perspectiva ¿Cómo se dice? Perspectiva <risa> Esencial para el crecimiento de un cristiano es saber que mi identidad como pecador ha sido totalmente reemplazada. Que mi identidad como pecador ha sido totalmente reemplazada. ¿Con qué? ¿Con qué ha sido reemplazada? Con un sello que dice... Tú has sido aceptado. Tú has sido aceptado. Es decir, toda la inmundicia de antes, toda la podridumbre que vivíamos, todo eso ha sido limpio. Dios me ha separado. Ahora soy un hijo de Dios. Y ahora Él dice, toda tu identidad de pecador ha sido reemplazada por aceptado. Y le damos gloria a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Entonces ustedes han sido justificado como si, ¿qué quiere decir la palabra justificado? Como si nunca hubieran pecado. La justificación es instantánea. En el, en el instante que yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, en ese segundo, en ese instante, yo soy justificado. Todo lo que tenía escondido, Dios no lo toma en cuenta. Me lo borra y él dice... Y usted puede decir, oh, y por eso le, usted se levanta y le da gracia a Dios y dice, gracias, Padre Santo, que tú no tomaste en cuenta todas esas cosas que yo tenía escondida. No lo tomaste en cuenta, Señor. Yo he visto personas en la cárcel que le borran o que le quitan todas las cuentas que tenían o la, 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 la como dice, la sentencia que le iban a dar. Y si usted ve a una persona cuando le borran o, le, o no le dan la sentencia que se merecía, yo le he visto cómo esa persona brinca y goza y hasta llora. Porque dice, wow, no me tomaron en cuenta lo que, lo que yo hice. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por esta tarde. Señor, y la palabra que tú me has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros saber que somos tus hijos. Padre Santo, y que la identidad que teníamos antes, antes ya no existe. Ahora nos identificamos con Cristo. Somos tus hijos, Padre. Y que estos, Señor, estos tus hijos, Señor, sigan adelante, crezcan en ti, Padre. Que tengan entendimiento, como Pablo nos dice en tu palabra, Señor. ¿Acaso no saben? ¿Acaso no saben que son hijos de Dios? Que Dios lo ha limpiado, que Dios lo ha separado, que Dios te ha elegido, que el Espíritu Santo vive en ti. Que ustedes son hijos de Dios, vivan como hijos de Dios, ámense los unos a los otros, gócense, disfruten de la vida, disfruten de la creación. Todo de acuerdo al poder del Espíritu Santo que nos dice no o sí, Señor. Su so ayuda, Padre, a vivir en obediencia a tu palabra. Gracias, gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén.